0: Desde 2001, a Torá Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo, mostrando uma Torá alegre e autêntica. Está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br Torah Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, vamos lá. Vou falar uma observação para vocês. Na verdade, nós somos Baruch Hashem jovens e a gente não viveu nas gerações anteriores, mas, pelo que a gente vê da história do mundo, do que a gente lê um pouquinho, tem uma peculiaridade nos anos que nós estamos vivendo, e Bezat Hashem, a gente vai concordar todo mundo sobre esse tema. A gente vê uma coisa curiosíssima, se a gente for olhar o mundo de Torá em Israel, ele é um mundo que cresce de uma forma, não lembra que que é PG na escola? Cresce de uma forma de progressão geométrica, cresce muito, muito, muito forte. Cada vez mais tem este voto, cada vez mais tem gente estudando, cada vez tem gente mais se interessando por Torá, por estudo, por Shabbat, por tudo que acontece, tem livros saindo. Hoje, se a pessoa vai e livros, ele vai na, na loja de livros hoje, amanhã ele já está desatualizado, porque já saíram alguns livros novos. O que, que você quiser? Sobre educação, sobre cura na Lachá, sobre Kashrut, sobre Lachot Nidá, sobre sobre astronomia, qualquer tipo de assunto dentro da Torá. A gente, o Baruch Hashem acha hoje que alguém se aprofundou para procurar sobre esse assunto. Quantas escolas de Shivot Shurim tem no mundo? É incrível. Olha um que interessante, fiquei procurando um pouquinho. A palavra Daf Yomi hoje, Daf Yomi é aquele estudo de uma página do Talmud por dia, em qualquer lugar do mundo que a gente vai, estão estudando a mesma página. A palavra Daf Yomi hoje não é uma palavra assombrada. A pessoal pode falar, é um estudo da Yomi. Aí sabe o que é. A gente já sabe o que é, já escutou falar, não é para um grupo seleto de pessoas como era há um ciclo da filme atrás, ou certeza dois ciclos atrás da filme, era para poucas pessoas seletas que tinham algum contato maior com o Torá, hoje da filme tem pessoas que não são rabinos, pessoas que não ficam o dia inteiro estudando o Torá, pessoas que trabalham inúmeras no mundo, e essas pessoas estudam esse projeto diário de uma página do Talmud, a mesma página no mundo inteiro. A quantidade de idiomas eu procurei, mas isso não dá para ser preciso. Então não vou falar para vocês que tem da filme é incrível. Hoje tem da filme em português, tem da filme em hebraico, tem inglês, tem francês, tem espanhol. O idioma que você quiser, quase todos tem da filme. Basta ter algum eudíque que mora no país, que mora em ainda tem da filme. No Rio de Janeiro tem da Filme, queridos. Uma vez eu fui para o Rio de Janeiro uma sinagoga, cheguei um pouquinho mais cedo, cheguei, peguei o um avião, fui dar um chute e voltei, cheguei um pouco mais cedo na Reza, estava um, um grupo de pessoas numa mesa estudando. Aí, o que vocês estão estudando? Onde a está fazendo da Filme. como assim? Foi todo dia, aqui nesse local, nós temos um chute de da Filme. mesma página que vocês estudam em São Paulo, mesma página que estudam em Bnei a mesma página que estudam em, estuda em, estuda em Joanesburgo. Hoje, da Filme, ficou uma coisa mais popular, vamos chamar de uma forma, mais famosa. Procurem depois no Google, mais uma vez, a palavra Dafiumi. E vejam quantos entries vão aparecer de Dafiumi. De pesquisas, de perguntas, de respostas, de sites que você tem perguntas, você ficou com uma dúvida, de pessoas que estão 24 horas pontas para responder perguntas sobre aquela página. Coisa que antigamente não tinha isso. Em provas de Dafiumi tem um milhão de coisas. A, a difusão da Torá hoje, ela cresceu de uma forma astronômica. A palavra Gmará já não é algo estranho aos ouvidos de muitas pessoas que há uma geração já ela era. Agora é o seguinte, se vocês procurarem uma curiosidade, me permitam sobre da filminha, já que a está falando sobre isso, existe um, tem muitos, mas eu pesquisei um mais preciso, existe um trem que vai de Far Rockaway para Manhattan, dentro de Nova York. E tem um vagão desse trem de Far Rockaway para Manhattan que todos os dias, no mesmo vagão, no mesmo horário, tem da filminha. Quando o ele é grande, então na ida vai e na volta completa da filme. Pessoal, de novo, estamos falando de pessoas que sentam num vagão, viradas de professor, sentam nas fileiras, e tem um shield de filme todos os dias. Hoje teve, mas chamam, amanhã vai ter, pessoas indo de e para Manhattan. Menos no shabat, menos menos então, então, as pessoas no trem, queridos, estudando filme é uma coisa que não havia bichlá isso antigamente. Esse é um lado da moeda. Mas, como tudo na vida, tem um outro lado da moeda. Um lado é a difusão da Torá, como a gente mencionou. O outro lado, queridos, da moeda é que tem Eudim que diariamente se perde. É o outro lado da moeda que nem parece que nós estamos no mesmo universo. Nesse mesmo mundo que a Torá cresce de uma forma astronômica, nesse mesmo mundo que a Torá é mais acessível a muitas pessoas, nesse mesmo mundo... Existem eudim que dia após dia se perdem. O índice de assimilação é algo, não precisa ser muito versado nisso, mas todo mundo conhece, que é alarmante. É sabido, isso não era, que saibam agora, que o efeito da assimilação hoje em dia ele é muito maior do que o que teve no Holocausto. A quantidade de eudim que se perderam e se perdem, infelizmente, durante os anos... Essa é a projeção tem uma perda maior na assimilação do que na Segunda Guerra Mundial. E a pergunta é, por que isso não é tão assustador? Quando alguém vai para a Polônia, quando alguém vai para os campos, quando alguém vai para qualquer lugar que vê o massacre que teve, ele volta de lá, Bezetta achando que isso dure, a experiência boa, não a é triste disso, mas que isso aqui dure, normalmente ela tende a se dissolver. Mas, voltando pessoal vem e fala, uau, como é possível que isso aconteceu? Tantas atrocidades, é difícil acreditar que isso aconteceu. Mas isso é uma geração atrás, meia geração atrás. E hoje, pessoal, que nós vivenciamos dia a dia a assimilação, isso para a gente não é tão assustador. A pergunta é por quê? Talvez que por mais que os nazistas e Marchemann destruíram quase tudo o que tinha quase tudo que havia eles destruíram, porque eles eram muito espertos, destruíram campos, destruíram quase tudo o que tinha, o pouco que sobrou é o que a gente consegue ver, filmes, o que, que tem gravado já, manuscritos, o que, que tem gravado, sobreviventes são poucos, isso ainda faz muito barulho, assusta a gente, e é para assustar mesmo, mas... Assimilação devia assustar muito mais, porque matematicamente falando, o impacto é maior. E por que, que não assusta? Porque talvez seja algo mais abstrato. Talvez são pessoas que nem estão dia a dia no nosso contato e não tem o um museu da assimilação. O museu do holocausto está lá. Yad Vashem, você pode ser judeu, pode ser não-yaudi, pode ser chinês, japonês, você vai entrar... O Museu Yad Vashem, você vai ver pessoas estudando história lá dentro. Pessoas que não vão com sentimento, mas querem aprender história. Mas se você quiser ser eu e ter um sentimento e for procurar o Museu da Assimilação, você não vai achar. Talvez você procure algumas escolas que eram judaicas e tinham somente Eudim quando nós estudávamos lá. Nessa mesma escola hoje, o índice pode ser muito mais do que 50-50 Eudim para não Eudim. Esse talvez seja o mini... Museu da Assimilação que nós vemos hoje em dia. Mas é menos impactante porque não tem livros marcando isso, você não vê isso tão concretamente na sua frente, na nossa frente. Mas é um fato que de cada dois Eudim, em uma geração, um desaparece. Volto a repetir: de cada dois Eudim, um na geração seguinte, infelizmente, vai desaparecer. Tem lugares, por exemplo, Los Angeles, que o índice de assimilação é 70%. 70% quer dizer, de cada 100 Eudim, 70 tendem a desaparecer. Isso é um estudo matemático feito baseado no que veio acontecendo, que o mude, mas parece que esse mundo acelerado, que de um lado da filme é mais famoso, de um lado os livros de Torá não param de crescer, de um lado os Colelim não param de crescer, de um lado as Echivot não param de crescer, no mesmo mundo difícil de dizer isso, Assimilação de valores, assimilação de cultura, assimilação de um Yehudi, que hoje é Yehudi, amanhã não vai ter um filho Yehudi, também é crescente. Inclusive, olhem que curioso: fizeram um estudo na, na, não, na faculdade de Harvard, e a previsão que fizeram pra, do estudo para uma década depois, o número de Yehudi desce. Quer dizer, se a gente assumir o número mil, por exemplo, vamos dizer que fosse o número que eles prevêm para daqui uma hoje, vamos dizer que hoje tivesse mil Eudim, daqui uma geração vão ter 990 Eudim. Não é uma grande perda. Daqui uma década, desculpa. Não é uma grande perda. Por quê? Como se fosse três Eudim. Mas preste atenção. Para não crescer e diminuir tem que ser que o quê? Os filhos, os filhos, os filhos foram levados em conta e ainda assim não cresceu. Quer dizer, a faculdade de Harvard fez uma pesquisa... E essa é a projeção que, no decorrer do tempo, o número de Eudim existentes ele decresce. Por quê? Você vai para Meacharim, cada um tem 10 filhos, e 10 filhos ou mais 10 filhos. Somados tudo isso, o número decresce. É menor do que o atual. Não dá para acreditar que, no mesmo mundo, nós temos Meacharim e, no mesmo mundo, nós temos Los Angeles, com 70% de um índice de assimilação, não dá para acreditar, mas esse é o mundo que a gente vive, isso é matemática, isso é fato, isso não há o que discordar. E a pergunta pessoal, quem está em perigo? Quem está em perigo disso? É bom? O cara que mora lá no fim do mundo à direita, não quero falar o nome do lugar, porque nós estamos sendo filmados e gravados e... Tem ouvintes aqui lá. A gente tem eu ouvintes eu Baruch Hashem Avrichim Mir, Israel. Uma pessoa viu meu filho que está em Mir, Israel. Falou para ele, avisa seu pai, que eu não conheço ele, mas eu estudo aqui em Mir. Faz já oito anos. Escuto o Shurim de vocês. Mérito de todos nós. Juazeiro do Norte. E tem Juazeiro do Norte também que escutam a gente Baruch Hashem. <risos> então, a pergunta é a seguinte. Lá no fim do mundo à direita, ele está... Tá bom? Na linha do fronte. Nós que Baruch Hashem... A gente mora num lugar um pouco mais reservado, a gente vai no Betacneset. Pessoal, sinto muito de dizer que Baruch Hashem, todos nós estamos nos dois lados da moeda. A gente pode crescer muito Baruch Hashem, porque as oportunidades são grandes, mas ninguém está isento do perigo da assimilação. Ninguém. Sério? Ninguém está. Alguns mais, outros menos. Eu queria tentar ver junto o que a Torá tem a dizer para a gente sobre isso. Sexta-feira à noite, existe um minhag dentro de ben -Israel, e todo minhag tem uma fonte para isso. Um pai chega para um filho ou para uma filha, e quando é menino, ele faz uma brahá, quando é menino, ele faz outra brahá. Mas para os meninos, a gente fala a seguinte brahá, o pai ou a mãe, e que Efraim Que meu filho, você seja no mundo igual a Efraim e igual a Menashe. Um pouco assim, um pouco assado, você vai escolher, mas você seja igual a Efraim e Menashe. Quem eram Efraim e Menashe? Dois filhos de... Yosef, a pergunta que se faz, importante de pensar um segundo é, por que é justo Efraim e Menashe? Que fosse igual a Avraham, que fosse igual a Yitzchak, que fosse igual a Yakov, que fosse igual a uma das doze tribos iniciais, Yehudar, Elven, Shimon, Levi, Eudar. O que, que Efraim e Menashe tem que ninguém mais tem? Porque a Abraha que nós damos nos quatro cantos do globo é que são os filhos de Yosef porque não falou igual a Muxarabeno, porque não falou igual a porque não falou igual a Reuven, Timon, porque é justo Efraim e Menachê. Esses dois filhos, essa é a resposta, nasceram aonde, queridos?
1: Egito.
0: Egito. Eles viveram aonde? Egito. Longe de tudo judaico que havia na época. A única coisa judaica que havia na época era onde os Edim moravam. No Egito não tinha nada. José foi para o Egito e ficou 22 anos, longe de saber que ele tinha irmãos, onde estavam os irmãos, como estavam os irmãos e vice-versa. O Egito é chamado Ervat Haaretz. Ervat Haaretz que é o lugar mais impróprio, sexualmente dizendo, do mundo inteiro. O Egito era chamado o lugar mais imoral que havia. E Efra, Iosef, Efraim e Minashe, os dois se mantiveram como Iodim naquele local. Sem escola, sem morar, sem rav, sem aula de bar mitzvah, sem projeto de shavuot, sem ateliê, sem projeto à tarde. Como é que funcionava isso? Como funcionou Efraim e Minashe naquele lugar? Como que saiu Efraim e Minashe? Essa é a braha que nós damos para os nossos filhos. E esse mecha Elohim, que Efraim que Minashe. Habibi, que você seja igual a Efraim e Minashe. Por que justo esses dois? Porque... Hoje eu não preciso de Efraim Minashe, hoje eu tenho aula com o Rav à tarde, aula com o Morá de manhã, à noite tem estilo com não sei quem, por que Efraim Minashe? Eles viviam assim, nós não vivemos mais assim, por que eu preciso dessa brachá, inclusive no século 21. Porque pessoal, todo mundo vive no século 21 enquanto era uma criança com o Rav, com a Morá, etc e tal. E hoje nem tanto com a criança, porque o celular já tira toda essa criancice, toda essa tmimuta, essa ingenuidade que havia há meia década atrás ou um quarto de uma década atrás. Mas, mesmo sem contato da tecnologia, que a realidade, entre parênteses, eu nunca entendi essa frase, mas agora eu, eu vivo ela, é incrível ver isso. Uma vez uma pessoa falou, que um Rebbe falou algum tempo atrás, que o que uma criança viu, o rebe falou isso em 1990, uma criança vê, hoje, meu pai não viu a vida inteira no state -of. O que uma criança vê indo para a escola hoje, meu pai não viu a vida inteira no state -of. Eu nunca entendi isso direito, mas eu posso falar hoje, lidando com alunos dia e noite, madrugada, que, que uma criança vê, não indo para a escola, em três minutos em casa, no iPhone dele, um, uma, um adulto não viu em 140 anos de vida, não 120 anos de vida. Não é um exagero, é uma realidade isso. Ninguém vive no mundo, só quem vive na Lua literalmente, talvez até na Lua já tem Wi-Fi. Pessoal, olha onde a gente chegou, eu vi uma propaganda aqui no bairro, vende-se apartamento, tantos quartos, tantos banheiros, e na mesma linha, na mesma tamanho de fonte de escrita, e com Wi-Fi. Virou uma realidade, não dá para falar não existe, nós vivemos nessa realidade. Então... E esse mesmo que você estuda com orar, Habib. Mesmo que você estuda como Valor Hashem continue assim, porém, está todo mundo vivendo na vida, no mundo. E mesmo quem ainda não é criança, Deus, quem ainda é criança, Valor Hashem, um dia vai crescer, onde um ele vai trabalhar, ele vai se deparar com pessoas diferentes, situações diferentes. E aí, como é que você se mantém nessa situação? Para se manter um Yodi. É uma situação quase que um mês, quase que um milagre. Quando você vê um cliente, quando você, eles comem, eu não como. Só um segundo, eu preciso parar para rezar minha. Outro dia, um jovem que está fazendo estágio falou assim para mim, Rav, foi é muito difícil. Eu falei, o que, que é difícil? Estudou com ele toda semana, falou o seguinte: olha, parar na empresa, agora acho que é muito cedo, a produção é muito cedo, precisa fazer minha mais cedo, parar e fazer minha. Pessoal, fazer minha. Sozinho, quando você não é o dono da empresa. Você não fecha a tua porta. Como que faz com os funcionários? Como é que alguém é capaz de, no meio de um monte de não-Eudim, parar para rezar Mincha? Da onde vem essa força? Igual Efraim e Minashe, que não tinham estudo. Igual Efraim e Minashe, estavam longe de tudo. E conseguiram se manter em Eudim. Essa barra que eu dou para você, meu filho, toda sexta-feira à noite. Abraham, Isaac, Yaakov, todos eram gigantes. Mas Abraha que nós precisamos hoje, certeza no século 21 é esse porque em algum momento na sua vida, em alguma reunião de trabalho, algumas reuniões, em algum momento das férias, você vai estar sozinho. E como você vai se comportar naquele momento? E de onde Efraim e Menashe tinham essa força? Porque a gente não abençoa, seja como Yosef, porque Yosef parte e viveu com Yaakov. Efraim e Nash nunca tiveram nada de educação judaica, fora o que Yosef ensinou para eles. E da onde eles tiveram Efraim e Nash essa força? Deve ser, fiquei pensando, aprenderam do pai. Quem sabe de Yosef? Ah, Yosef, na conta que Yosef era lindo, que ele era lindo, ele era tzadik, e Yosef é chamado de Yosef tzadik, tudo isso é verdade. Mas qual teste que Yosef teve que transformou ele em Yosef tzadik? Yosef tinha uma mulher chamada Eshed Potifar que estava correndo atrás dele dia após dia. Me permitam, ela era muito... Assim conta a Gumará para gente. Ela era linda. Ela não era Miss Egypt. Era Miss o quê? Universo. A Rabino deve ser que não tinha mais nenhuma bonita. Ela foi eleita. Não! Ela era linda. Assim fala a Gumará para gente. caminho falou para gente. Ela era muito mais do que linda. Linda é pouco. Agora preste atenção. A Gumará descreve para a gente em uma serra de soltar como foi difícil para Yosef se contém nesse teste sexual, inclusive, inclusive, inclusive. De acordo com uma das opiniões da e Yosef foi para o Palácio Real num dia que não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém no Palácio. Por que não tinha ninguém no Palácio? Porque era o dia famoso deles, do culto deles, e todo mundo foi para a igreja, todo mundo foi para o templo, rezar. Quem ficou em casa? A mulher de Potifar. Só ela. Não sobrou ninguém, nem segurança, nada. Era o dia especial deles. Todo mundo foi para o templo. Sobrou esse potifar, falou que estava com dor de barriga. Yosef foi para o palácio. Por que Yosef foi para o palácio? De acordo com uma das opiniões da gmará, dá medo de falar isso, ele foi para ter Sim. relações sexuais com ela. Pessoal, Yosef foi para o palácio para ter relações com essa moça que era linda, que era esbelta, que cada dia trocava de roupa, cada dia ela ia no shopping, comprava uma roupa mais bonita, mais chamativa, e alguns meses durou isso. Inclusive, Ramin conta para a gente que teve um momento que essa mulher colocou em Yosef uma coleira com espetos, se Yosef abaixasse a cabeça e não olhasse para a beleza física dela, furava o pescoço dele. Você fez isso algumas vezes, até que um momento, de acordo com uma das opiniões do Talmud, Yosef foi para o palácio, no medo de dizer isso, para ter relações com o Eshet Potifar. Tá bom? Obviamente que depois ele se conteve, estou querendo mostrar para vocês como foi um teste difícil, e Yosef depois virou Yosef Atzadik, porque ele se conteve nesse teste. Efraim e Nashev vieram de um Yosef tzadik que passou por esse teste dificílimo, não menos do que um homem passa no caminho, quando ele quer ler o jornal, no computador, aparecem outras inúmeras, N números de cenas, obscenas. Como que uma pessoa é capaz de se controlar, meus queridos, e não cair no bueiro que tem hoje em dia? Hoje em dia, se a gente falar, é difícil, alguma pessoa que trabalha com público... Falar o seguinte, eu coloco a mão no fogo por tal pessoa. Difícil hoje em dia. Porque os testes são tão grandes que, infelizmente, nenhuma história surpreende mais ninguém. Quase que não surpreende mais ninguém. Por quê? Porque os testes são grandes. E você passou por isso e cresceu na casa dele, frei Manche. Como ele fez isso? E como nós fazemos isso com nossos filhos? Bezata chama Então, o primeiro ingrediente que eu queria falar para vocês... E sem esse ingrediente nada feito, a gente não achar que a gente sabe alguma coisa, a gente sabe muito pouco. E sem esse ingrediente nada funciona. A história se passa de uma mulher, essa mulher não conseguia dormir, era uma mãe, e virava de um lado, virava para o outro, virava para um lado, tenta virar para o outro, tenta achar que está dormindo, mas não está dormindo, e tenta falar, agora sim eu estou dormindo, mas eu devo estar tá sonhando que eu estou acordado, mas eu estou acordado. E de repente a mulher fala, sabe o quê? eu já vi que eu não vou conseguir dormir, pelo menos eu vou levantar da cama, levanta da cama, três e meia da manhã, sexta-feira à noite, e começa a fazer ter -lhe. depois, passou bem o resto do Shabat, estava cansada, comeu com a família, fez todo o Shabat, continuou, Motserê Shabat, sábado à noite, toca o telefone, e aí o filho liga, como vai, etc e tal, e aí o filho fala, oi, mas como vai, posso falar com Abba? Ele falou, pode, mas o que aconteceu? Eu falei, não eu preciso falar com ele rápido, Tá bom, filho liga, pode, claro. Chavou a Xavuatov passa para o pai. Fala, aba, você não sabe. Eu quase morri essa sexta-feira à noite. Falou assim, como assim? Quase morri essa sexta-feira à noite? O que aconteceu? falou ah, você sabe que eu estou aqui no exército, um, né, um soldado. falou mas o que aconteceu? falou vou te contar exatamente o que aconteceu, Abba. Eu estava de Ximirá com meus amigos. E era uma coisa... A gente faz isso faz tempo já. E, de repente, eu escutei um clique. O que, que é um clique, pessoal, no pé... O clique é uma granada. E de repente eu olho para baixo e a granada, a não explodiu, pai. Porque uma granada explodir, não tem muito para onde correr, não tem muito tempo depois que já escutou o clique. Um pouco depois, junto com meu outro colega, eu escuto um segundo clique e eu vejo o Faiz, Kazaba. E a granada não explodiu. Estou contando para você agradecer a Shem que eu estou vivo. É tá bom. O pai fala para o filho, Habibi, Moshe, quando foi isso? Ele vai falar, ah, foi, sei lá, olhei no relógio, 3h40, 3h45 da manhã, mais ou menos. Mas o que, que muda? Ele falou, um segundo. Em vez de agradecer a Hashem, ou junto, melhor dizendo, com agradecer a Hashem, agradeça a sua ima. Por quê? Foi exatamente a mãe começou a falar, pelo só em 3 e meia, acredita em coincidência ou não. Alguns minutos depois, a granada caiu no pé do menino o menino foi nesse milagre salvo. Aprendi daqui que uma mãe ou um pai que não rezam por um filho tem que começar a rezar pelos filhos. Porque todos os dias, nos pés dos nossos filhos, nos olhos dos nossos filhos, na cabeça das nossas filhas, passam coisas mais perigosas do que granadas. Eu escuto as crianças contando o que viram, o que veem, o que pensam, é mais perigoso, se alguém não souber explicar para essa criança, do que uma granada. Não é exagero, é a realidade. Nós precisamos rezar, fazer tefilar pelos nossos filhos, é uma necessidade. Todo mundo precisa, ninguém está 100% protegido a gente pode rezar pelos nossos filhos e junto com a tefilá que nós fazemos para os nossos filhos, vale a pena também fazer tefilá para quem? Por filhos de pessoas que têm pais e mães que nem, infelizmente, sabem fazer tefilá por eles. Nós somos privilegiados saber que existe tefilá e que a gente pode fazer tefilá, mas tem pais e mães que nem sabem que é possível fazer tefilá por um filho. Tem que fazer tefilá pelos nossos filhos e por eles. Uma vez perguntaram para o Rav grave. Rav, porque algumas pessoas têm o mérito de chegar em algum momento na vida e fazer chuvá voltar para Shem, e outras pessoas ficam perdidas por mais algumas gerações. Por que isso? O servo de Ponovitch tem uma razão. A razão é, porque esse homem ou essa mulher acordaram hoje, e o outro não acordou, porque esse homem ou essa mulher tiveram um avô ou alguma avó, que quando foram acender a vela de Shabbat, pararam três, quatro, cinco minutos, ou na Midá, ou na fila do supermercado, falam, por favor, Hashem, cuida do meu filho, cuida do meu neto, cuida das próximas gerações. Hashem guardou essa lágrima salgada e transformou ela numa lágrima doce algumas gerações depois, por causa dessa lágrima, esse fez chuvar, e outro que ainda não teve essa lágrima, ainda não fez chuvar. Atfilá de um pai e de uma mãe para um filho é algo que tem que ser must, obrigatório. Mas atfilá requer um ingrediente, a estou na lista do Terrilim, Baruch, parabéns. É bom, mas dá para adicionar uma vitamina a mais. A história se passa com um indivíduo chamado Joe, história verdadeira. Morava em New Jersey, ainda mora. Foi visitar a irmã em Baltimore. Baltimore, na verdade, algumas horas de Nova York aqui de carro. Foi passar Shabbat, ele não era nada religioso, não conhecia nada e achou tudo novidade, era novidade, passar um shabat, ninguém mexendo no celular, algo que ele nunca tinha visto, existem pessoas no mundo que ficam alguns momentos sem mexer no celular, é algo raro hoje em dia, então ele não via isso, falou uau que interessante, foi passar shabat na casa da irmã, não conhecia isso, foi na sinagoga com um, o cunhado, e de repente ele abre o sidur de um lado e do outro, não sabia qual lado que lia o sidur, então ele pergunta para o cunhado e fala o seguinte, olha como é que se reza, eu não sei rezar, o cunhado falou para ele, olha, fala a palavra Baruch Hashem. Baruch Hashem, graças a Deus, fala Baruch Hashem. Então, algumas vezes durante a Harita e o o menino, Joe, foi lá o quê? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Voltou para casa, achou interessante a ideia, e quando ele queria falar alguma coisa com Hashem, pediu alguma coisa Baruch Hashem, mas não tinha muitas oportunidades. Então, o paciente de bicicleta, esse irmão volta para casa, de bicicleta, a bicicleta escorrega, ele cai no chão, bate a cabeça, e ele fala Baruch Hashem, a única coisa que ele sabia falar para Hashem, rezar para Hashem, ele acorda no hospital, e o médico chega do lado dele e fala, uau, o é um homem de sorte, eu falo ele, por quê? Ele olha, do jeito que você caiu, do jeito que encontraram sua bicicleta, o seu capacete, a sua cabeça devia estar em uma situação muito delicada, e Baruch Hashem, você está bem. Ele volta para casa, começa a estudar um pouquinho mais, se interessar que a Shem queria dele. Esse, esse menino depois casa, e a esposa dele tem uma complicação na gravidez, na hora do parto. E o marido fala para ela, olha, eu sei que na hora do parto não dá para falar muita coisa, mas quando você tiver em apuros, grita Baruch Hashem. Fala pra, falou para ela, falou, olha... Eu não sei como isso funciona, mas eu sei que funciona. Tem, tem algumas ocasiões na minha vida, fala Baruch Hashem que funciona. A mulher, no meio do parto, na hora do aperto, do mundo grita, né? Gritou Baruch Hashem, e ela pega o bebê no colo depois que nasce, fala para o marido, olha meu querido, você tem razão. Baruch Hashem funciona mesmo. Eu aprendi dessa história, que Tfilah, sem desmerecer as palavras santas que nossos sábio instituíram, filar é conversar com Hashem com sinceridade. Um Baruch Hashem, se é isso que você sabe falar, mas ele é sincero, é Hashem me ajuda, é Hashem protege meu filho, é Hashem faz que meu filho não tenha um amigo ou uma amiga. Porque, meus queridos, dentro de uma classe de 15, de 30 pessoas, de 12 pessoas, são as classes dos nossos filhos, provavelmente, uma pessoa ruim no Hatzer, no pátio, é suficiente para arruinar um rinur de 15 anos ardos. É uma Matfilá que nós pedimos para os nossos filhos. Reza para os filhos. Você não é rezar. Ribona que está lá no Sidur. É reza, por favor, Hashem, ajuda meu filho, protege ele, fala as suas palavras. Que sejam, Baruch Hashem, que sejam palavras sinceras. E um segundo passo, para que exatamente a gente possa proteger nossos filhos essa grande assimilação de valores, de cultura e de desenvolvimento dos nossos netos, é o seguinte, em Parashat essa é uma lição para nós e para os nossos filhos, em Parashat quando Yaakov vai pedir a brahá do seu pai Itzhak, segundo o patriarca, Itzhak vai dar brahá para o último dos patriarcas, Yaakov. Yaakov se finge de Esav, lembramos disso? Para pedir as brachot, para pegar as bênçãos. Hashem dá uma brachá para ele, que você vai ter parnassá, sustento. Passou que alguns faradim falam isso no casamento. Viten lecha Elohim mital shamaim o mishmane ares, verov dagan vetirosh. Você, Esav, que era Yaakov, fantasiado de Esav, então Itzhak achou que estava dando a brachá para Esav, fala, vai ganhar a brachá, fartura. E de repente, um pouco depois, essa parte a gente não percebe no Humach muitas vezes. Vai excrar Yitzhak Eliakov. Yitzhak chamou quem depois? Yaakov. O próprio Yakov, sabendo que era Yakov. E falou as seguintes palavras, pessoal não tinha prestado atenção nisso até preparar o Shior. Ve'el, Shakai, Ivarehotcha. Você, Habib, vai ganhar Braha. Qual Braha? Ve'yafreha, ve'arbeha. Você vai ser um povo que, onde você for, você vai encontrar máquina de Coca-Cola e algum Yehudi. Você vai virar um povo gigante, vai virar um povo nobre. E termina o Passuco dizendo, você vai herdar algum dia a terra de Israel. Olhem que interessante. Abraha de Yaakov, que ele vai se multiplicar. Abraha que ele vai ganhar terra. Que ele vai ganhar aquele local. E algum dia aquilo vai ser um lugar de paz. Veio para Yaakov, observe essa observação. Quando ele se comportou como quem? Yaakov. Essa é a bomba. Quando Yaakov se comportou como Esav, porque a mãe dele mandou e era uma profecia, ele tinha que fazer isso, ele fez certo. Ele ganhou a brachada, esse não era Yaakov, a brachada do sustento humanitário. A brachada de Yaakov veio quando ele se comportou como quem? Como Yaakov, quando ele não dublou, não fingiu ser Esav. Quanto mais Yaakov nós formos, mais brachot nós ganharemos. Quanto mais eu me comportar como Yaakov, eu pai, eu mãe, eu de, mais eu bezat Hashem, conto e ajuda de Akadosh baruchu, vou ter ajuda para que meus filhos sejam Yaakov. Quanto mais eu dublar ser um Yaakov, mas me comportar como um Esav, menos meus filhos vão querer ser um Yaakov. Quanto orgulho eu tenho de ser judeu? Quanto mais você se comportar com Yaakov, vou trazer algum exemplo outro, para que a gente possa ficar algo mais palpável, e menos vergonha de você se comportar com Yaakov e não com o Mesav, mais você vai ganhar a braxá, que a Shem destinou para você. Porque mesmo quando Yaakov foi pegar as brachot, a Shem falou, presta atenção no rumacho, vai ikra e e tzrá aquele Yaakov. É quando depois viu que ele era Yaakov, deu algumas brachot para eles, que essas são as brachot de Yaakov de verdade. As brachot que ele ganhou com o Mesav não são a essência de Yaakov, só são a brachot fartura monetária, que isso não é Yaakov. Por si, pessoal. Pessoal, o que quer dizer ser um eude? Perguntem depois nas escolas, perguntem em casa, pergunta para o seu filho, pergunta para os seus amigos um dia, para os amigos do teu filho. Como você define um eude? Tem um research fizeram um espetacular depois vocês procurem de novo. Chama PIL Research. Depois escreva a palavra Jewish no Google. Escreva um Pew Research, Pew P E W Research. Escreva a palavra Jewish. É um órgão laico, que fez a pesquisa, e a pergunta que fizeram para inúmeros eudim nos Estados Unidos inteiro é, o que, que te faz ser eudim? 42%, bonita a resposta, eles definiram ser eudim é ter um bom humor. Eu sei que as piadas judaicas não são tão boas, tem que ter um bom humor para rir delas, não sei se é isso. Isso é um, isso é um órgão é, perfeitamente matemático, é um órgão que o governo usa para pesquisas de todos os tipos de pesquisa, depois procurem. Outra pesquisa que fizeram, obviamente, na verdade, nessa pesquisa, alguns colocaram que ser judeu é comer comidas típicas judaicas. Quer dizer, se eu como fish, eu viro uma cenoura, provavelmente, ambulante. Se eu como um kebbe, eu viro um snobar ambulante. Olhem que interessante. Pessoal, olhem o que, que é cenoura. O mundo pensa que, infelizmente, um iodí que não tem... Filiação a nada de Torah e Mitsvot. O que é ser um iodim? Coitado, ele não sabe. É cantar na guila? Tem outros cantores não iodim que sabem cantar na guila melhor do que a gente. Vai em bar mitzvah, casamento, <risos> o cantor lá. <risos> você fica na dúvida, se ele, você, você fica na dúvida, que nem se que ele participa. Tem um aluno meu me contou isso, falou: Rabino, você não vai acreditar. Eu vi ele e falou: você não vai acreditar. Eu falei: o quê? Eu falei: convidei um casal que mora em Genópolis, A primeira parte não me surpreendeu. Mora em Genópolis e nunca foi num Betacneset. Tá bom, não sei se surpreende vocês, mas eu, Bravachem, já não me surpreende mais. Já vi, Bravachem, muitas pessoas que, infelizmente, nunca foram na sinagoga. Eles vieram passar Shabbat em casa, viram e nunca tinham visto um Shabbat na vida. Então, ficaram um pouco assustados como é que funciona a coisa, aprenderam, depois de um tempo ficaram mais confortáveis. E esse senhor sai de casa e ele me vê um dia... Depois, e fala para mim o seguinte, olha, preciso falar uma frase, e essa frase foi um impacto para mim. Ele me contou essa frase. É o seguinte, eu estou arrependido por ter vivido até hoje sem saber o que era um Shabat. Que eu vi tanto tempo e eu nunca soube o que é um Shabat. Eu nunca soube o que é um Shabat. E nós que sabemos o que é um Shabat, essa é a pergunta mais forte para nós. Será que a gente está orgulhoso disso daqui? Ou nossos filhos, ou nós próprios, nos vemos. Quando eu termino o Shabbat, quando é o primeiro minuto que eu posso ligar o celular depois do Shabbat? Quando é o primeiro minuto para fazer Hadalá? Meu filho percebe isso, minha filha percebe isso, meu marido percebe isso, minha esposa percebe isso. Quanto orgulhoso eu tenho de ter um Shabbat. Pessoal, casamento com outros povos. Não é novidade isso. Se procurar no Kumash, sério? Já tinha na época de antigamente? Claro que tinha. Desde a época da Torá, claro que tinha. Avraham Avinu falou para Yitzhak o quê? Vejam nesse prisma. Cuidado quando você for casar meu filho é Eliezer, meu servo. Avraham Avinu falando para o servo dele, Eliezer. Cuidado para não casar com as mulheres de Kenan. Né? Kenan. Avraham Avinu já estava preocupado com a assimilação. Eram outros índices, eram outras pessoas, mas já tinha naquela época, não é novidade. Ante, só que tem uma diferença grande. Antigamente, os eudim se assimilavam por discriminação, por perseguição. Era difícil, senhor Yudi? Ou você se converte, ou você morre. Foram frases que foram repetidas durante décadas e décadas nos quatro cantos do globo do mundo. Ou você se converte, ou você então, morre. Então, muitas vezes a pessoa falava o quê? Eu vou me converter, não tenho o que fazer. O Rambam, inclusive, nas cartas dele lida, se se comportar um certo ou errado, quando se converteram aqueles que se converteram. Por quê? Será que eu preciso me matar por isso ou não? O Rambam lida com isso. Mas era uma situação, o que De perigo. Então, por que a pessoa abria a mão da Yahadu, da Torá e Mitzvah, do judaísmo, se assimilava? Porque era difícil ser um líder, era assustador. Hoje, nós não temos essa ameaça. Hoje, Hashem, se você for um iudi, você pode viajar pelos quatro cantos do mundo. Talvez seja... Que o nosso teste seja um pouco diferente agora. É. Qual a diferença então entre um Yudi e um não Yudi? Se eu posso ser Yudi de uma forma tranquila em qualquer lugar do mundo, se eu não tenho que ter medo de ser um Yudi em nenhum lugar do mundo, então, por que, que eu preciso me, me orgulhar de ser um Yacov e não me comportar como um Esav? Quando que meu filho me viu, minha filha me viu, eu me comportando como um iakov? Na sinagoga, em Neila, não, não, isso é fraco, isso é fraco. Na Sinagoga ele também vai se comportar como Yakov. A pergunta é como ele vai se comportar na reunião de trabalho. A pergunta é como ele vai se comportar quando ele for para a China e não tiver ninguém olhando. A pergunta é como ele vai se comportar quando ele pegar um avião uma hora e meia de São Paulo para o interior e não tiver ninguém. Isso também é um Yodi. O que vai acontecer com ele lá? Será que ele vai ter uma vida dupla? Será que ele vai ter aquela dupla identidade? O é que muda se é um Yodi ou não? Os testes hoje são muito muito, muito, muito difíceis. Pessoal, é, o Iakov hoje já não se preocupa tanto com o antissemitismo, quase pouco. Tá bom, tem duas portas na entrada da sinagoga, tem um segurança lá, tá certo. Mas, o que, que gerou o antissemitismo? É, se comportar como o Iakov, está sugerindo? Pode se perguntar, isso gera antissemitismo. Pessoal, tem países onde Iakov não existe, ou quase não tem Ildimla, e o antissemitismo Existe nesses países. Se comportar como um Yakov, como um Yehudi, nunca trouxe e nunca trará o antissemitismo. Obviamente que se a pessoa vai atrapalhar os outros, isso é proibido. Mas pelo fato que eu faço o tefilá, pelo fato que eu ando de Kippah na rua, é ignorância total que a Kippah traz o antissemitismo. Quem anda de boné não traz antissemitismo, quem anda de boné traz antissemitismo. é ridículo. Isso é ignorância histórica. Seja um judeu em casa, famosa frase... E um homem na rua. Seja um de em casa e um homem na rua. Em casa eu sou de Em casa eu coloco o tecido fora da roupa. Na rua eu me comporto como Joe do. Atenção. Nossos filhos vão participar, pa, vivenciar a maioria do dia em casa ou na rua? Na rua. Eles vão se comportar como nós nos comportamos na rua. Um de em casa e um homem na rua. É, esquece do orgulho. É verdade. Então, eu vou fazer Minha no aeroporto. Minha, Shaharit no avião, Arvit. Óbvio que eu não vou rezar lá atrás, quando ela está servindo a comida, a aeromoça, para atrapalhar todo mundo. Isso é proibido. Isso é um pecado. Isso é um crime. Mas eu preciso fazer tefilá? preciso fazer, colocar tefilim? Eu tenho vergonha de colocar o tefilim no aeroporto. Tenho vergonha! A pessoa pode falar. É difícil de colocar tefilim no aeroporto. Tanta gente me olhando. Quem falou que você é tão famoso, está todo mundo olhando para você. Mas tudo bem. Pessoal, a vergonha, ela é temporária. Até que depois de um minuto e meio, o famoso exemplo que eu gosto de citar, aparece uma pessoa com cafia na cabeça, carregando uma sacolona, ele abre o tapete dele e começa a gritar, Allahu Akbar! Olhem que interessante. Quando o indivíduo abre, o cidu, sai correndo, né? Quando o indivíduo, quando o indivíduo ele reza... Ele não tem vergonha, eu preciso rezar na cabine telefônica, fingindo que estou fazendo um long distance call na telefônica, porque eu tenho vergonha de rezar minha", na frente dos outros. Eu não posso atrapalhar os outros, eu vou rezar no canto, óbvio que eu não posso atrapalhar, mas eu não rezo no canto porque eu tenho vergonha. Eu rezo no canto porque eu tenho que ser uma pessoa que tem sensibilidade aos outros, eu não tenho permissão de incomodar os outros. Isso é o orgulho de ser Yehudi. Por que você não faz isso, Abba? Porque eu sou dia e é diferente. Não é, uma, não é porque Yehudi é handicap. Yehudi é aleijado. É, somos de Deus, fazer o que? Não podemos. Não! Nós somos nobres, e um nobre se comporta de uma forma diferente. Isso não é discriminação, isso não é... Como você está falando que você é melhor do que os outros? Sim, todo dia é melhor do que os outros. Se ser melhor nos obriga a nos comportar melhor do que os outros, essa discriminação ela é perfeita, ela é permitida. Ser melhor do que os outros não quer dizer abaixar os outros. Já que eu sou melhor... Atenção para essa resposta, isso não é racismo. Eu sou nobre, e um nobre se comporta de formas nobres. Isso é o feeling de orgulho que nós precisamos passar para os nossos filhos. Sabe o que? Pode colocar a dentro de casa? Às vezes pode. Mas por que você quer esconder a usar? Você tem vergonha que fora saibam que você e eu dê? Isso é grave. Porque esse sentimento, não tanto somente pela laha, esse sentimento passa para frente. Pergunta é, será que a gente consegue se comportar como o Iakov? Quanto mais Iacov eu sou, pessoal, menos eu tenho que ter medo de Essav se eu fizer te filar. Porque hoje em dia está todo mundo na linha do fronte. Mas se eu tenho vergonha, se eu tenho vergonha no avião, se eu tenho vergonha fora de casa, se eu tenho vergonha na festa, se eu tenho vergonha com os clientes, na, na empresa, e meus filhos sabem disso. Então, algum impacto isso certeza vai ter de um lado ou do outro. Que no trabalho, uma pessoa me falou, ninguém descubra que eu sou Yude. Até os Hagim, ninguém sabia o que era Iudino. Os Hagim não tive como. Né? Pensa, achavou, só tive que faltar. Tive que... Aí todo mundo descobriu que eu sou judeu. Mas corintiano roxo, do primeiro dia de emprego, eles já sabiam. Olha que interessante. Eu sou capaz de pegar a camisa do Corinthians. É nós. Eu sou da Gaviões. Eu pago membership todo mês. Eu pego o metrô e Itaquera. Uma hora e meia para chegar, uma hora e meia para voltar. Se o indivíduo do meu lado levantar a mão, bomba Hiroshima <risos> Nagasaki. Já faz seis meses, mim sem tomar banho. Sabe aquele cheiro? Mas eu sou corintiano, não tenho vergonha. Mas vai assim pro o jogo, meu, você vai passar... Eu, eu sou corintiano roxo, cara, vergonha do que você tem? Aí o filho pergunta para o pai, pai, e aí? Por que, que você está tirando aqui, pai? Na rua a gente não usa aqui, pai. A camisa do Corinthians a gente usa. Mas aqui, pá, a gente não usa. Alguma mensagem, eu passei para minha família, para mim mesmo. Sem querer. Outro dia, um colega entrou no táxi. A história aconteceu. Ele estava lendo um livro de Torá. Sentou no banco de trás. Não era Uber, tá bom? Mas também existe, ainda existe táxis. Sentou no banco de trás, estava lendo um livro. Estava preparando um chiro que ele tinha que preparar. E o livro também tá hebraico. Falou uma palavrinha hebraico O taxista viu pelo pelo retrovisor, chegou no destino, ele viu a corrida, deu tanto, ela deu R$3,00, falando o um número, não, ele não me contou, mas não faz diferença, e ele falou, está aqui R$15,00, arredonda aí, presente, obrigado, muito obrigado. E foi descer, foi pagar para o indivíduo, para o taxista descer, aí o taxista falou, Romeu, a corrida é por minha conta. falou como assim? Está aqui o taxímetro? falou o que aconteceu? falou, carregar um do povo do senhor no meu carro da Judéia?
1: <risos>
0: da Judéia, né? Shalom, né? Meu, da Judéia, é meu orgulho. Ele falou, eu quero te pagar. Ele falou, eu não vou aceitar. Eu preciso pagar o teu privilégio que eu carreguei o senhor no meu carro. Telefone desse táxi. Logo pensei isso mesmo. <risos> Dá o cartão dele que vai ficar rodando em Genópolis. De <risos> eu pensei nisso mesmo. Pessoal, o motorista de táxi tem orgulho de carregar um Yodi. Será que eu tenho um orgulho de ser um Yodi? escutar essas palavras. O famoso... Churchill, um dos melhores oradores que a história teve. Ele falou a seguinte frase, Algumas pessoas gostam dos judeus, outras não. Mas nenhum homem sério pode negar o fato que eles são, acima de qualquer dúvida, o povo mais formidável e mais marcante que já surgiu no mundo. É o Iacov que tem dentro de cada um de nós. Porque, preste atenção, qual o argumento que eu vou falar para o meu filho deixar de sair ou sair com aquela pessoa? Porque a gente come ramo de sexta-noite? Pessoal, qualquer um pode comer ramo sexta-feira à noite. Tem muitas casas que a mocinha que trabalha em casa faz o Hamel melhor que a dona de casa, me permitam. As Manistana, qual a diferença, bora online, entre eu e eles? Porque a gente. Shalom é paz? Qualquer um pode usar esse adesivo. Isso que nos diferencia, a Vanagila, todo mundo sabe cantar Vanaguila. Vanaguila é uma música mundial, no internacional, não é uma música judaica mais. Então, o que, que é o sentimento que tem que ser? Eu tenho orgulho de ser judi. Tá certo, eu tenho orgulho de ser judi. Só isso vai garantir, meus queridos, que na maioria do tempo que nossos filhos passam fora de casa, que eles vão ter esse sentimento gostoso. E é lá quando não tem ninguém olhando. Será que ele vai ser ou não vai ser? Vai ter um momento que cada um de nós vai ter a na frente dele. Inúmeros testes, todo mundo tem. Casado, solteiro, valores, sexualmente falando, moralmente falando. Tem um monte de testes, dia a dia. Antes Moïsef teve um. Nós temos todos os dias. O que faz um homem ou uma mulher se precaver? Eu sou diferente. Mas não diferente porque é um peso sem Yodi, É um orgulho sem Yildi. Que a gente pudesse ter um ponto daquele sentimento que o motorista de táxi teve contam que, esse é o sentimento de é bom ser judeu, que tinha um Yehudi, está viajando no interior do, assim, do, do país onde ele morava,
1: e aí ele vê
0: um carro quebrado no acostamento, o Rasito está olhando lá, então ele vê, obviamente está parado no acostamento no interior, é parar na estrada, é perigoso, só que ele vê o cara de Kipá, o motorista de equipar, tentando, olhando, abrindo o capô, olhando o capô, fechando o capô, não sabe o que fazer, aí o Yehudi passa o carro, dá uma revolta, poxa vida, deixa eu te ajudar, eu não entendo muito de, de, de carro, mas eu vou tentar te ajudar. Vai lá, os dois juntos começa a olhar tal. Daqui de lá, conseguem se organizar, conseguem ajudar o, o indivíduo. Beleza, e o carro? Liga tal. Falei, deixa eu fazer uma perguntinha aí, Rabibi. Não sabe, eu nunca te vi tal. De onde que sinagoga o senhor frequenta, né? Pergunta ao que parou, para um motorista que estava com a equipa na cabeça. Ele falou, que o quê? O sinagoga o senhor falou, que o quê? Sinagoga, meu querido, sinagoga, Chris tio falou, eu não frequento nenhum está né? falando nem sei o que você está falando. falou, como assim, você está usando esse negocinho na cabeça. Ele falou, ah, esse negocinho na cabeça você não sabe. falou, meu pai me contou uma coisa antes de falecer. Ele falou o seguinte, sempre que você tem algum problema na vida, coloque esse negocinho na cabeça que resolve. E ultimamente, lhe dando certo, coloquei aqui, o senhor parou no meio do interior, sempre funciona isso, eu não sou Ildi. Esse é o sentimento que a gente tem que tentar passar para os nossos filhos. É gostoso, é querido, é um mega prazer, é uma delícia ser um Yodi. Muitos adventistas, e etc e tal, sabem o valor que um não-Yodi tem. A pergunta é, será que nós sabemos esse valor? E com essa história a gente termina, que acho que define melhor do que isso, impossível. Conto que tinha uma pessoa que estava na escola e o professor marcou, antigamente escreveu na lousa, né? hoje ele já projeta no computador, já aparece a hora, quanto tempo tem para terminar a prova, falta pouco para o computador fazer a pergunta e a prova para a gente. Já. Mas, então, o professor falou, olha, vocês têm tanto tempo para terminar a prova, e todo mundo foi fazendo a prova, o pessoal foi terminando, indo embora, de repente foi terminando o tempo, aí o professor fala, cinco minutos, terminou, ficou um indivíduo na sala de aula, e o professor fala, o tempo acabou, por favor, entreguem a prova o indivíduo falou, oh, já estou terminando, tá? e continuou mais um, dois, três minutos fazendo a prova, o professor ficou sentado lá, falou, vou ficar tranquilo aqui, ficou mais cinco, seis, sete minutos, o indivíduo falou, oh, professor, muito obrigado, o professor falou, olha, eu não vou receber sua prova, eu falei que essa prova tem um tempo, e tem que ser igual para todo mundo, você passou do tempo, você não vai receber sua prova. Aí o indivíduo fala para o professor que estava aplicando a prova, professor, o senhor sabe quem sou eu? Ele falou, não, ele não me interessa falou, professor, o senhor sabe quem é meu pai? O Dino falou, não, eu vim só aplicar a prova, não sei quem é você, não, não sei quem é seu pai, não me interessa. O Dino falou, tá bom, então. Pegou a prova dele, colocou no meio da prova de todo mundo por mim, e saiu sim. correndo. E a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, e com essa frase a gente termina, é, será que você sabe quem sou eu? Será que eu sei quem sou eu? Será que eu sei quem é meu pai? Será que eu sei qual é a história dos meus avós? Será que eu tenho orgulho de ser Yodi? Tfilá e orgulho de ser judeu. Que a gente possa, Bezat Hashem, pessoal, se comportar com o Yaakov, ter oportunidades e ver só os nossos filhos toda sexta-feira à noite, esse Mechal, o Kefraim, que o é que meu filho, que é minha filha, Bezat Hashem, vocês têm uma maioria do tempo que vão passar fora de casa, orgulho, e possam continuar transmitindo essa coisa linda que é ser um Yodi em qualquer geração que esteja, em qualquer lugar do mundo. <tos> <tos> Torá Sound, desde 2001, aproximando a de dos Yodim e de você.